0: Hallo, wie schön, dass Du da bist. Herzlich Willkommen bei Lasse Schillern, Deinem Podcast für ein kreatives Leben, für ein Leben, das Du Dir selbst aufbaust, für Selbstverwirklichung und das ja Umsetzen und Dranbleiben von Deinen Träumen. Ich bin Verena meier kolbinger ich bin Kreativitätscoach, Künstlerin und Unternehmerin und natürlich bin ich auch noch Mutter, ich bin Pionierin, ich bin Waldarbeiterin und so, so vieles mehr. Ich staune immer wieder darüber, wie groß meine Träume sind und was alles wahr wird. Ich möchte in diesem Podcast mit Dir über Selbstverwirklichung sprechen. Denn ich selber habe, wie ich es gerade schon gesagt habe, mein Leben komplett geändert. Ich habe 2012 bis 2014 festgestellt, dass das, was ich mir bisher als Lebenstraum aufgebaut hatte, nämlich eine Werbeagentur, dass das nichts mehr ist, dass das nicht mehr mein Selbst ist, meine Sehnsucht ist. Und ich habe begonnen, mein eigenes Leben zu verwirklichen, mein neues Leben zu verwirklichen. Und deswegen möchte ich in dieser Folge über Selbstverwirklichung sprechen. Und der Frage nachgehen, ist Selbstverwirklichung egoistisch? In diesem Podcast wirst Du von mir erfahren, was Selbstverwirklichung ist, warum wirkliche Selbstverwirkung für oh. Selbstverwirklichung, Entschuldigung, nicht egoistisch ist und wie du es vermeidest, dass sich Menschen zurückgelassen fühlen. Am Ende dieser Folge habe ich noch eine Überraschung für dich. Und zwar war ich jetzt ja in den letzten Wochen wieder in Kanada, wo ich mit meinem Mann gerade und meiner Familie gerade ein zweites Leben aufbaue. Ein Leben, das neben dem Leben in Deutschland, in einer Großstadt, meiner und unserer Sehnsucht nach einem wilden, einsamen Leben in Kanada entspricht, wo ich, und jetzt spreche ich hauptsächlich für mich, ganz bei mir sein kann, ganz bei meiner Kreativität sein kann. Und als wir dort waren, habe ich versucht, wieder für mich ein Tool zu finden, mit dem ich mir Klarheit verschaffen kann über das, was als nächstes ansteht, was mich ausmacht. Und ich habe vier Bausteine entwickelt, eine Masterclass, die ich jetzt gerne mit dir teilen möchte. Und am Ende dieser Folge habe ich eine ganz besondere Mega-Überraschung für dich. Aber jetzt, lass uns erstmal loslegen, okay? Was ist denn eigentlich Selbstverwirklichung? Das Wort sagte schon für sich alleine. Unser Selbst verwirklichen wir, bringen unser Selbst in die Wirklichkeit. Unser Selbst ist unser Bild von uns und unser, lass es uns übergeordnetes Handeln nennen. Das wandelt sich natürlich im Laufe der Zeit immer wieder, weil wir, uns ja, weil wir uns ja ständig verändern. Wir lernen, wir machen neue Erfahrungen und toppen auf jede Vorstellung von uns selbst immer ja, ein weiteres Level auf. Was aber fast immer, nein, eigentlich immer von Anfang an dabei ist, also seit wir ein kleines Kind sind, ist eine Form von Sehnsucht. Eine Sehnsucht, die uns unser ganzes Leben lang begleitet. Und ich spreche in meinem Visionscoaching, in meinem Seelenvision Board Workshop immer von den Seelen, Sehnsuchts-Seelen, Sehnsuchtsarchetypen. Von den Sehnsuchtsarchetypen. Das sind zum Beispiel die Führer, die Heiler, die Inspiratoren und die Forscher. Ich habe schon in anderen Podcast-Folgen über diese gesprochen. Und ähm, das sind Archetypen, die sich durchziehen. Mit der Frage, ja, was willst du denn werden, wenn du groß bist? Dann kommt da vielleicht sowas wie, ähm, wie ich möchte Lehrerin werden. Das ist eine Form von Führerin und das zieht sich durch. Vielleicht ähm, wird diejenige Person dann am Ende ähm, Zugführerin ich weiß es nicht, aber es hat immer damit zu tun, Menschen irgendwie anzuleiten und zu führen. Diese diese Archetypen vermischen sich auch untereinander. Sie haben sie haben ähm, gewisse Übergangswerte immer. Also viele viele Führer sind auch Heiler und so weiter und so fort. Aber da gehen wir jetzt nicht tiefer rein. Diese Diese Sehnsucht, diese zeigt sich immer wieder in unserem Leben in unterschiedlichen Ausprägungen. Und irgendwann... Und wann das genau ist, das, darauf komme ich später noch zu sprechen, wird der Wunsch, unsere instinktive Vorstellung von unserem Selbst zu leben, so stark, dass wir losgehen, dass wir loslegen. Wir beginnen, unsere Vorstellung von unserem Selbst Wirklichkeit werden zu lassen. Und wenn wir das machen, dann kann unsere Selbstverwirklichung anderen Menschen Angst machen. Ähm, lass uns mal so anfangen. Manche Menschen halten den Wunsch, sich selbst zu leben, ihre Wünsche zu leben, so lange zurück oder sie übergehen diesen, diesen Wunsch, dass der Impuls, jetzt loszugehen, übermächtig groß wird und aus ihnen herausbricht. Und dieser für, für die Außenwelt dann manchmal plötzliche Wandel, denn die bekommen nicht mit, was wir innen, in uns für Dialoge ja geführt haben, das macht der Außenwelt dann häufig Angst. Mit der Außenwelt meine ich unsere Partner, unsere Familie, unsere Freunde. Denn unsere Veränderung und dieses, dieses klare Zeigen von, ich möchte mein Selbst jetzt hier so in die Wirklichkeit bringen, das bedeutet Veränderung. Und Veränderung macht immer Angst und ist auch eine Form von Kontrollverlust. Ich meine damit nicht, dass unsere Partner und unsere Familie, unsere Freunde uns kontrollieren, sondern Kontrollverlust im, im Sinne der, des Gegenübers. Also, Ihre Welt verändert sich durch, die, durch unsere Selbstverwirklichung, sage ich jetzt mal, We wechsle ich mal die Perspektive. Und damit haben Sie nicht mehr die Kontrolle darüber, was um Sie herum passiert. Kontrollverlust, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Da werden wir später noch mal drauf eingehen. Aber jetzt noch mal zurück zum Schönen, zur Selbstverwirklichung. Die ist nämlich wenn wir sie dann leben wie eine Art Befreiungsschlag, wenn wir uns für die Selbstverwirklichung entscheiden und sagen, jetzt geht es los, dann beginnen wir, einen Weg einzuschlagen, indem wir für das eintreten, was unsere innerste Sehnsucht uns zeigt und was uns als Person ausmacht. Häufig haben wir, haben wir ähm, instinktiv auch schon anderen Personen gefolgt. Wir haben sie beobachtet. Und äh, in der letzten Podcast-Folge, in dem Interview mit Angelika Gulder, hat Angelika Gulder davon gesprochen, dass das, was wir bei anderen Menschen bewundern, auch immer etwas mit unseren eigenen Anlagen zu tun hat. Das ist schon in uns vorhanden. Und das war jetzt hier ein kleiner Einschub. Wenn wir diese Menschen beobachten, dann beobachten wir sie häufig, weil sie genau das Leben leben, was wir uns ersehen oder Teile davon leben, von dem, was wir uns, uns ersehen. An irgendeinem Punkt, und meistens ist das ein Punkt, an dem es uns schlecht geht. Da sehen wir plötzlich eine Verbindung zwischen dem, was wir uns da so ersehnen, also was wir bei der anderen Person sehen, und uns. Wir können plötzlich den Bogen schlagen. Dann beschließen wir, loszugehen, weil wir haben plötzlich eine Orientierung, einen Anhaltspunkt und eine Vorstellung, ja, so könnte es gehen. Und wir starten mit unserer Selbstverwirklichung. Wir beginnen mit den ersten Schritten. Und das ist, du hörst es schon in meiner Stimme, weil es so schön ist. Und ich durfte es bei so vielen meiner Mentoring-Klienten, bei meinen Teilnehmerinnen beobachten, wie es ist, wenn sie ihren eigenen Raum erobern und ihr selbst leben, ihr Selbst erkennen, erahnen. Das ist eine wunderschöne Geburt, die ich da sehen darf. Die Selbstverwirklichung, die jetzt hier losgeht, die ist aber seltenst gradlinig, Denn diese Intensität und die Konsequenz, mit der wir unser Selbst neu leben, ist ganz, ganz, ganz unterschiedlich und verläuft oft, ich sage jetzt mal so wellenförmig, also in so einem Auf und Ab. Denn wir werden ganz oft zurückgeworfen, wir verlieren die Kraft, wir verlieren den Glauben, wir verlieren die Orientierung an unsere neuen Wege und gehen dann zurück zu dem, was wir kennen, zu unserem alten Leben. Bis dann wieder dieser Punkt kommt, an dem das Bedürfnis, unser Selbst zu leben, wieder übermächtig und groß wird. Und dann fangen wir wieder an. Und was jetzt hier ganz, ganz wichtig ist, Kein Schritt ist jemals umsonst. Auch jeder Rückschritt ist nie umsonst. Wir fangen nie wieder bei Null an. Weil wir knüpfen immer an das an, wo wir aufgehört haben. Wir haben ja gelernt, wir haben Wissen, wir haben Erfahrung. Wir können uns besser einschätzen. Es ist nie ein Zurück. Es ist immer ein Weiter. Jetzt möchte ich gerne auf das Thema Selbstverwirklichung Egoismus und Glaubenssätze kommen. Denn das Wort Selbstverwirklichung, das war lange Zeit ein Wort, was mir als Kind Angst gemacht hat und was ich als Erwachsene abgelehnt habe. Und ich habe in meiner Arbeit mit mir herausgefunden, woran es lag. Und es waren ganz, ganz viele kleine Fragmente, kleine Informationen, die mir immer wieder zugetragen sind oder zugetragen worden sind, die mir begegnet sind, über denen ich langsam angefangen habe, Klarheit darüber zu, zu erlangen, was eigentlich meine Sehnsucht ist, meine Selbstverwirklichung. Und ich möchte gerne mit Dir hier an die Wurzeln zurückgehen. Denn als ich klein war, habe ich ständig in der Angst gelebt, dass meine Familie auseinanderbricht. Und ähm, eine Scheidung war das, das traurige Thema in ganz vielen Jugendbüchern und auch in Serien in den 80er Jahren. Ich habe vorhin in der Vorbereitung für diesen Podcast habe ich geschaut, weil ich habe in der Erinnerung, es gibt, eine, also halt, es gibt eine Serie in den 80er Jahren, die heißt, ich heirate eine Familie. Ich glaube, mittlerweile gibt es so ein Spin-off, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine das Original aus den 80er Jahren. Das hab ich, die habe ich sehr, sehr gerne angeschaut. Und dort geht es an verschiedenen Stellen darum, dass sich Frauen selbst verwirklichen wollen. Und das Ergebnis ist immer, ähm, dass daraus Leid entsteht. Das habe ich das habe ich einfach für mich gelernt. Und es gab auch Äußerungen, die immer wieder kamen. Na, die tut sich jetzt halt selbst verwirklichen. Und dann, ja dann ist die Familie kaputt gegangen. In mir hat sich diese Überzeugung breit gemacht, dass, wenn vor allen Dingen, wenn Frauen sich selbst verwirklichen, dass das auch dann gleichzeitig das Ende einer Ehe bedeutet, da diese nur noch sich selber im Blick haben. Und da kommt jetzt eben auch die Klischees der 80er Jahre, da sind wir hier, so diese New-Age-Geschichte. Ähm, ich habe das ganz lang mit ja, so, so Schleiertanzartigen, ähm, esoterik Sektennummern sozusagen gleichgesetzt, weil das sind die Bilder, die damals gezeigt worden sind. Und diese Frauen lassen dann ihre Männer und ihre Kinder im Stich. An dieser Stelle möchte ich jetzt ganz bewusst nicht tiefer in das Frauenbild der 80er Jahre eintauchen und in diese Klischees. Aber zur Verdeutlichung, woher diese Überzeugung von mir kam, wollte ich dir das gerne erzählen. Da ist jemand, der bricht aus und lässt andere zurück. Der Grund, warum sich viele nicht trauen, das Leben, das sie sich Wünschen zu leben, hat genau hier ihre Ursache. Wir fürchten, nicht mehr geliebt zu werden und alles zu verlieren. Derweil muss das ja gar nicht sein. Was ist denn, wenn die Selbstverwirklichung eine Chance für alle anderen auch ist? So, ich möchte jetzt gerne, ich glaube, das finde ich, das, das passt sehr, sehr gut, bevor ich in den Beweis gehe, warum es nicht selbstständig, äh, 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 egoistisch ist, sich selbst zu verwirklichen, möchte ich nochmal ein paar Beispiele aufzeigen. Beispiele aus meiner eigenen, aus meiner eigenen äh, Praxis und meiner eigenen Erfahrung. Und ich fange jetzt mit mir selber an. Denn ich habe mich selbst verwirklicht, indem ich meine, meine Firma, meine Werbeagentur damals aufgelöst habe und ähm, damit mich von meinem Geschäftspartner gelöst habe, damit all den Angestellten gekündigt habe. Ich habe mein Ding durchgezogen und andere mussten zurückbleiben. Volle Nummer, genau das Ding hier, was ich hier gerade aus den 80er-Jahren geschildert habe. Tatsächlich ist es so, dass sich alle total toll weiterentwickelt haben. Und ich ähm, wir, wir treffen uns jedes Jahr Weihnachten zu einem... Ja, ja, Weihnachtsessen, so wie wir das früher auch hatten. Und es ist immer so toll zu hören, wo jeder jetzt steht, was jeder gemacht hat. Ich habe nur den, ich habe den, den, die Aus, den Auslöser sozusagen gegeben für diese Entwicklung, die alle betroffen hat. Und meine Selbstverwirklichung war, ich wollte als Künstlerin arbeiten. Ich wollte Kreativitätscoach werden. Beziehungsweise eigentlich wollte ich das werden, was ich jetzt gerade mache, Selbstverwirklichungs-Life-Coach. Ich bin eben erst über den methodischen Weg gegangen, über Unternehmenstraining mit Design Thinking und Co., um mich langsam da anzunähern. Und 2017, nachdem ich meine erste große internationale Ausstellung hatte, hat es sich auch noch ergeben, dass das, was ich mir noch mehr gewünscht habe, was ich mir aber nie getraut hätte zu sagen, das ist, ist das wahr geworden. Nämlich ein Leben in Kanada aufzubauen. Und ja, ich möchte, möchte jetzt da nicht, ja, Punkt. Ein weiteres Beispiel ist zum Beispiel eine Lehrerin, mit der ich gearbeitet habe, die davon geträumt hat, Kinder anders zu unterrichten, die in diesem System nicht glücklich gewesen ist. Sie ist ausgebrochen, sie hat äh, ihren, ihren Beamtenstatus aufgegeben, ist aus dem Schuldienst ausgetreten und hat ähm, einen Kindergarten eröffnet, in dem sie Kindern eine, eine andere Basis gibt, um in die Schule einzutreten. Da es in Deutschland echt schwierig ist, eine eigene Schule zu gründen, war das ihr Weg, um sich selbst zu verwirklichen. Ich weiß nicht, wie es bei ihr noch weitergehen wird, was da alles noch kommt. Oder ich habe mit einer Juristin gearbeitet, die ihr Staatsexamen, alles gemacht hat, angefangen hat zu arbeiten, aber eigentlich, seit sie mit der Schule fertig war, wollte sie eigentlich Grafikdesign machen. Und dann, sie hat angefangen zu arbeiten, hat dann beschlossen, nebenberuflich wird sie anfangen, Grafikdesign zu studieren. Sie ist darin so aufgegangen, dass sie irgendwann ihren Job ganz gekündigt hat, um voll zu studieren, hat nebenher gejobbt, um ihre Familie auch weiter zu unterstützen und heute lebt sie als freie Grafikdesignerin, hat diverse Awards gewonnen und ist unglaublich glücklich und erfüllt als unabhängige Grafikdesignerin. Und dann noch ein Beispiel, ein viertes. Und das ist jetzt ein Beispiel, was nicht aus meinem, aus meinem Alltag kommt, sondern das ähm, ja kennst du vielleicht auch. Eine, eine Hausfrauenmutter, die beginnt zu schreiben. Das hat sie sich immer ersehnt. Und als die Kinder aus dem Haus sind, legt sie damit so richtig los. Und sie wird eine Erfolgsautorin. Ich sage nur, das erste Buch der Hahn ist tot. Kannst ja mal recherchieren, wer die Autorin ist. Ist das bitte schön egoistisch? Das ist meine Frage an dich. Ist das egoistisch, das eigentlich eigene Selbst so zu leben? Ich möchte dir jetzt beweisen, warum es nicht egoistisch ist, sich selbst zu verwirklichen. Um zu beweisen, warum es nicht egoistisch ist, die eigenen Träume zu leben und die eigene Persönlichkeit weiterzuentwickeln, da müssen wir nur einen Blick in die Bedürfnishierarchie von Maslow und in die aus jedem aus der Schulzeit bekannte Bedürfnispyramide ähm, einen Blick werfen, ansehen, hinschauen. Krass ist ja übrigens bei der Gelegenheit, diese Pyramide die hat Maslow nie gezeichnet. Sie ist eine Interpretation von, seinem, von seiner Bedürfnishierarchie. Wir kennen, wie gesagt, die alle aus der Schule. Und sie war für mich lange auch überhaupt nicht interessant. Die war einfach da. Aber ähm, seine Forschung ist für mich zu einem ganz zentralen Element in der kreativen Entwicklung geworden. Denn Maslow war zusammen oder ebenfalls wie Carl Rogers, einer der ersten Wissenschaftler, die nicht die Krankheit in der, in der Psychologie im Blick hatten, also das Pathologische, sondern die sich mit der gesunden Psyche auseinandergesetzt haben. Sie sind die Begründer der humanistischen Psychologie und Maslow hat sich gefragt, was es braucht, damit wir glücklich und gesund sein können. Und da hat Maslow seine Bedürfnishierarchie aufgestellt. Und laut dieser, und das sieht man in der Pyramide, wenn du dir die gerade mal vor Augen rufst, haben wir auf der untersten Ebene die körperlichen Bedürfnisse. Das sind auch die Bedürfnisse, die uns als allererstes über den Weg laufen. <lacht> wenn wir auf die Welt kommen als kleine Babys, Körperliche Bedürfnisse, wie wir brauchen Wärme, wir brauchen Essen, wir brauchen Trinken. Das muss einfach, das muss da sein, das muss funktionieren. Wir brauchen Luft zum Atmen, ähm, alles damit dieser Körper funktioniert. Darauf folgt dann in der nächsten Ebene unser Sicherheitsbedürfnis, also ein, ein Schutz in Form von einem Haus, aber auch, von unseren Eltern, von Menschen, die uns beschützen, dass wir sicher sind. Und wenn wir dann älter werden, dann benötigen wir die nächste Ebene in der Pyramide. Und das sind unsere sozialen Kontakte, die Sozialbedürfnisse. Und wir entwickeln uns in der Schule und im, im Freundeskreis genau in diese Richtung. Wir lernen, mit anderen zu interagieren. Wir lernen, uns abzusetzen. Und wenn wir jetzt noch älter werden, dann beginnen unsere Individualbedürfnisse wichtiger zu werden. Also das, was uns von, von dieser Gruppe, von unseren Mitschülern unterscheidet. Wir, wir suchen uns einen, einen, einen Beruf aus. Ähm, wir... Wir gehen unsere eigenen Wege, Wir ähm, uns ist wichtig, wir finden unsere eigene Form von Ästhetik, wie unser Leben ausschauen soll. Dabei orientieren wir uns aber noch ganz, ganz stark an diesen sozialen Bedürfnissen. Und wenn all diese Bedürfnisse gestillt sind, dann kommt in der obersten Spitze der Pyramide, dann kommt das Bedürfnis zur Selbstverwirklichung. Also wenn es uns gut geht, wenn unser Körper funktioniert, wenn wir uns sicher fühlen, wenn wir genügend soziale Kontakte haben, wenn wir, wenn wir es uns gut gemacht haben im Leben, schön gemacht haben im Leben, dann haben wir Raum, um uns selbst zu verwirklichen. Und genau das ist eben der Punkt. Denn ohne diese Sicherheit und ohne die sozialen Bindungen haben wir nicht die psychische Stabilität zur Selbstverwirklichung. Und das ist, das ist, der, das ist der, der Denkfehler, den viele machen. Denn die Pyramide ist nicht ein Abhaken. Erst passiert das, dann passiert das, dann passiert das. Körperliche und soziale Bedürfnisse und Sicherheit sind nicht unwichtig, Sie sind die Basis für unsere Selbstverwirklichung. Wir bauen auf diese Bedürfnisse auf. Wir vergessen dabei nicht alles, was war. Also, sprich, ähm, die, um jetzt in das Bild der 80er Jahre zurückzugehen, die Frau, die sich plötzlich selbst verwirklichen möchte, ähm, mit ich weiß es ist nicht was, ich, ich werde jetzt hier nicht noch mehr Klischees auspacken, ähm, die deshalb Familie verlässt, hier ähm, auf der Straße lebt und so weiter und so fort. Das stimmt nicht. Wir bauen auf das auf, was war und was ist. Wir wachsen. Deswegen ist Selbstverwirklichung per se niemals egoistisch, weil es mit unserem Umfeld zu tun hat. Und da spielen ganz, ganz viel eigene Ängste bei der Verwirklichung von Träumen die Rolle. Und ich möchte jetzt auch hier wieder aus meiner eigenen Erfahrung erzählen. Und das ist gar nicht so weit, so, lang, so, so, ähm, so lange her. Als ich nämlich vor ein paar Wochen mit meinem Mann in Kanada war, um unser Haus und unser Business dort weiter aufzubauen, hatte ich plötzlich von einer Sekunde auf die andere. Ich weiß noch, ich stand ähm, bei meinem Mahlcontainer, also bei uns wir bauen das jetzt gerade auf, das heißt, vieles ist bei uns jetzt gerade in, in Containern auf unserem Land verteilt oder in einem Container, ähm, kam mir plötzlich Bedenken, dass ich keine gute Mutter bin, weil ich nämlich hier in Kanada bin. Ich lebe und baue jetzt gerade meinen Traum auf und lasse mein Kind zurück in Deutschland. ra -ben mutter Ausrufezeichen. Ey, dieses Gefühl von du bist keine gute Mutter, ich habe mich plötzlich in dem Moment in, in einem von diesen Jugendromanen aus den 80er Jahren gesehen. Tatsächlich war mein Sohn in dieser Zeit bei seinem Vater. Und er hatte eine tolle Zeit. Er genießt die Zeit bei seinem Vater. In diesem Moment habe ich mir selbst eine Geschichte über mich erzählt, die nichts, überhaupt nichts mit der Realität zu tun hat. Mein Sohn weiß, was ich für uns erträume und erfreut sich auf dieses Abenteuer. Wir sprechen viel darüber. Wir sprechen darüber, was ihm wichtig ist und ich unterstütze ihn bei seinen Träumen. Träume zu verwirklichen, das zu verwirklichen, was wir sind, ist bei uns ein Thema, was ganz offen besprochen wird. Und das ist eine wunderbare Überleitung für meine Tipps, wie Du Deine Umwelt mitnimmst. Mitnimmst in Deine Selbstverwirklichung. Und der Erste ist, erzähle Deinen Liebsten von Deinen Träumen. Das hat zwei ganz, ganz wichtige Punkte. Zum einen, schäme Dich nicht für Deine Träume. Stehe zu ihnen in dem Moment, wo du sie äußerst. Und auch hier möchte ich gerne wieder zurückgehen, denn ich weiß noch, wie ich 2016 mich gezwungen habe, bei der Vorstellung, wenn ich mich beim fremden Menschen vorgestellt habe, zu sagen, ich bin eine Künstlerin. Das habe ich mir damals noch nicht getraut. Aber ich habe mich gezwungen, es zu sagen, mein Herzschlag ist jedes Mal schneller geworden. Und jedes Mal, wenn ich es gesagt habe, ist es für mich realer geworden. Das heißt, wenn Du Deinen Liebsten von Deinen Träumen erzählst, nimmst Du selbst Kontakt auf mit den Träumen, wirst mutiger und glaubst selber, dass es wahr werden kann. Und zweitens, da sind wir beim Thema Manifestieren. Nur, woran du selber wirklich glaubst, kann wahr werden. Und nur, wenn du es immer wieder in die Realität reinbringst, bist du auch in der Lage, all die Möglichkeiten zu sehen, die, dir, die, dir, ähm, die, die sich dir bieten. Okay, der erste Punkt. Erzähl deinen Liebsten von deinen Träumen oder deinen Freunden von deinen Träumen. Das Zweite. Hab Verständnis. Hab Verständnis, wenn sie sich ängstigen. Wenn sie verängstigt reagieren. Mach dir klar, dass sie vor ihren eigenen Befürchtungen Angst haben. Mach dir klar, dass sie das noch nicht sehen, was du siehst. Mach ihnen klar, dass ihr zusammen dahin geht, dass du, dass du ihn immer wieder, ähm, ja, Deinen Weg auch mit ihnen teilst. Das ist das Zweite. Das Dritte. Und das ist eine Kombination aus den ersten beiden. Denn niemand verändert sich über Nacht. Auch du nicht. Lass deine Familie und deine Freunde teilhaben an dieser Veränderung. Lass sie es sehen. Schließe sie nicht aus. Du, du ermöglichst ihnen, dadurch mitzuwachsen und ihre eigenen Träume zu sehen. Und das Vierte, was ich Dir gerne ähm, als Tipp mitgeben möchte, wie Du Deine Umwelt mitnimmst, ist, vergiss nie, wo Du herkommst. Vergiss nie das, was Ihr zusammen habt. Aber hab immer genau Dein Ziel im Blick. Hab immer im Blick, wo Du hin willst. Deine Vergangenheit, die ist die Basis für das, was Du in der Zukunft schaffst. Du hast da so viel gelernt. Also nochmal. Das Erste, erzähl Deinen Liebsten von Deinen Träumen. Das Zweite, hab Verständnis für ihre Ängste. Das Dritte, nimm sie aktiv mit. Und das Vierte, vergiss nie, wo Du herkommst. Was brauchen wir denn für unsere kreative Selbstentwicklung? Ich nenne es jetzt mal ganz bewusst Entwicklung, weil die Selbstverwirklichung ist auch immer eine Entwicklung, ein Weg. In erster Linie brauchen wir Klarheit über das, was wir, was wir wirklich wollen, was wirklich wichtig ist. Und zwar Klarheit darüber, was unsere Sehnsüchte sind, was uns ausmacht und was wir, ja, was von diesen von diesen Punkten wir nur übernommen haben, was wir gelernt haben. Also hier, ich möchte dich daran erinnern, das Thema Selbstverwirklichung, andere, eigene Wege gehen, das habe ich übernommen irgendwann mal als Kind, dass das egoistisch ist und dass das gefährlich ist. Was ist das, was dich ausmacht und was ist etwas, was du von dir annimmst, was du mit dir getragen hast? Ich weiß, dass ganz, ganz viele, die sich, ähm, nein, anders. Ich weiß, dass ganz, ganz viele sich Klarheit wünschen. Ich habe letztens eine Umfrage gemacht und 85% Prozent haben gesagt, das ist das, was ich mir am meisten wünsche: Klarheit über das, was mich ausmacht. Für mich selbst ist die Klarheit ein ganz, ganz Wichtiger Faktor. Ohne Klarheit eiern wir herum. Wir reiben uns auf und wir lassen uns von anderen Menschen oder auch Vereign äh, Ereignissen, lassen wir uns irritieren. Wobei dieses Rumeiern ja auch wichtig ist. Aber irgendwann ist gut mit dem Rumgeeiere. Dann brauchen wir Klarheit. Was ist das, was uns ausmacht? Und deswegen habe ich eine Masterclass kreiert, mit der ich in vier Bausteinen mir selbst Klarheit verschafft habe. Ich habe mir selbst diese vier Bausteine als Tool zur Hand gegeben, um zu überprüfen. Denn auch wenn ich schon sehr viel für meine Selbstverwirklichung getan habe, ich weiß, dass dieser Weg weitergeht, dass der immer größer wird und sich immer weiter verändert auch. Deswegen, ja, das ist ein Tool, was ich mir selber geschenkt habe sozusagen. Und in dieser Masterclass wirst du verstehen, wenn du wenn du die mit mir machst, was dich wirklich ausmacht und was dich vor allen Dingen unterscheidet. Du wirst erkennen, wo du im aktuellen Entwicklungsprozess stehst und das ist etwas was mir früher gar nicht so wichtig war oder was wo ich gar nicht gedacht habe, dass das so wichtig ist, diese Orientierung. Wo stehe ich denn eigentlich gerade? Beziehungsweise wo stehe ich in den einzelnen Rollen, in denen ich ja auch agiere? Also als Mutter, als Künstlerin, als Kreativitätscoachin, als, als Pionierin, als Gründerin, als Unternehmerin. Das sind alles unterschiedliche Rollen. Wo stehe ich da? Und mit diesen vier Bausteinen kann ich auch identifizieren, was mich zurückhält. Wo sind die, die, die Glaubenssätze? Wo sind die Überzeugungen? Wo sind die, die Stellschrauben, weshalb ich nicht weitergehe? Und mit diesen vier Bausteinen, und das ist der vierte Punkt, kann ich entscheiden, wie ich handeln will. Und das wirst du auch können. Wie möchte ich handeln, damit es weitergeht? Und diese Masterclass, die kannst Du ab dem 14.07.2022 nutzen. Am 14.07. werde ich sie live aufzeichnen und für alle, die jetzt gleich sich anmelden, habe ich einen mega Early-Bird-Rabatt. Den Link findest Du in den Shownotes und auf meiner Webseite unter www.sichtbar-anders.de slash Masterclass. Minus Klarheit. Dieser Mega-Preis gilt noch bis Montag. Also gar nicht mehr so lang. Danach habe ich immer noch ein gutes Angebot für dich. Und ähm, dann bist du beim regulären Preis, der es aber wirklich wert ist, weil er, ja, weil diese Masterclass so hilfreich ist. So, und damit, meine Liebe, mein Lieber, möchte ich beenden, möchte ich das Thema Selbstverwirklichung, wo ich sicherlich noch öfters darauf eingehen werde, für heute zu einem Schlussstrich führen. Und ich möchte Dich ermuntern, wenn Dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte ihn doch super gerne mit einer Fünf-Sterne-Bewertung und empfiehl gerne deinen Freunden, vielleicht auch damit sie verstehen, was dich antreibt, was dich berührt, was dich bewegt und bitte erschaffe, erschaffe alles, was dich, was dich, ja, was du dir erhoffst, was du dir ersehnst. Nutze deine Kreativität, um das Traumleben zu erschaffen, was für dich möglich ist Deswegen lass es schillern, du Wunder. Alles, alles Liebe, von Herzen, deine Verena.